0: Det som jag tänkte predika. Rubriken för den här predikan är Ge inte upp Ge inte upp. Gud kan aldrig vara någon annan än att han säger att han är. Och Jesus kan aldrig vara någon annan än att han säger att han är. Om Jesus inte är den han säger att han är så kan det inte vara någonting av det han säger att han är. Så vi kan inte ta ner honom utan han måste alltid vara den som är överst. Han kan bara vara konungarnas konung och herrarnas herre. Annars så kan han inte ens vara din och min frälsare. Han var tvungen att bli människa. Han vandrade här. Därför sätter vi våra topp till honom. Han är kärnan och stjärnan och centrum för våran tro. Han säger ganska mycket i Bergspredikan. Men så här säger han och sju. Bergspredikan talar mycket om hur vi ska vara, bete oss. och Hur Gud vill att vi ska adressera honom. Jag tycker det är lite fascinerande... Kapitel 5, kapitel 6, kapitel 7 som, som då får, får vara vår attityd mot Gud och någon form av Guds attityd mot oss. och Hans längtan att vi ska förstå att han vill att vi ska söka honom, att vi ska närma oss honom, blir så sagt genom dessa tre kapitel. För att sen gå in i kapitel 8, där han visar vad det är han har sagt. Han visar med sitt liv. Vad det är han har undervisat. Och så här står det från kapitel 7, och vers 7. Be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. Och sen vidare så står det ju att till som ber, han får. Och den som söker, han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Han talar, talar om redan. Hur våran attityd emot honom borde vara. Och han går sedan in i kapitel 8, evangelisten Matteus. Matteus skriver nu när han har talat om hur vi borde förhålla oss till honom. Riktigt poängtera hur Gud förhåller sig till dig och mig. Han börjar med berättelsen om den spetälska personen. De får ju inte vara i socialt gemenskap med gemene man utan de blev satta utanför. De var orena och var man nära någon som var oren så blir man oren och därför fick de vara utanför samhällena. Så blev det egna byar med sjuka människor. Direkt så säger Matteus att den är spetelska rörde sig in i samlingen av människor. Man tänker lite ibland under vilken attityd och känsla som han hade på sin insida. Och han var väl om att den han rörde vid, den blev oren. Och när han kommer fram till Jesus så säger han Om du rör vid mig, eller om du vill, så blir jag frisk. Och Jesus gör det mirakulösa. Att han visar att Gud inte puttar ut någon. Att Gud inte liksom spär på det här med social distans. Utan han säger kom nära. När Jesus rör vid honom blir inte Jesus oren. Utan den spetelske blir ren. Direkt här så poängterar Matteus att det är så här Gud är. Gud säger att ni ska söka honom. Gud säger ni ska be till honom. Gud säger att det är så här ni ska längta efter honom. Han säger att så här ska ni bete Ni ska älska varandra. Och När han har sagt allting detta så är det inte så att Gud ställer sig och liksom lutar sig bakåt. Utan det är som att Gud lutar sig framåt och säger att nu ska jag visa er i praktiken hur det är. Och därför blir det så vackert på det sättet som Matteus tar det här. För dig och mig. Och visar för dig och mig hur Jesus verkligen är. Det här är en berättelse direkt i början. Nästa berättelse är om den hedniska officeren. Israel är under ockupation. Den här romiska imperiet är övermakten. Den här romiska officeraren... Likställs ju då för alla judar med den som pressar oss, stressar oss, förminskar oss. Vi styr inte över oss själva. Vi har ingenting att göra i vår egen makt. Vi ligger under dem. Här går Jesus in och visar hur han förhåller sig även mot dem som behandlar oss orättvist. De som vill sätta tryck på dig och mig. Jesus var ju jude. Han visste mycket väl att tyden hos det judiska folket emot romarna. Han visste att tyden emot officerarna. Allting var ju inte bara en känsla som Jesus har vuxit upp med. Han har varit väl insatt. Han är en del av den här kulturen, en del av hela systemet. Han måste ha hört hur judarna är arga, irriterade och höjer sin röst. och Bara vill att de ska försvinna och kanske till och med döda dem. Han har innan stött och sagt att du ska älska. Du ska inte döma. Du ska ta hand om och du ska söka Gud först. och Lägga saker och ting i Guds händer och bygga ditt liv på. Guds principer. Han in till den här officeren när officeren kommer. Säger att jag är en tjänare och den här tjänaren ligger lam där hemma. Svåra plågor. Och Jesus möter den här officeraren och talar om för den här officeraren att vad kan jag göra för dig? Vill du att jag ska bota sig ha förbarmande? Hjälp mig. Bara du kan hjälpa. Officeraren kunde också ha hamnat i sin egen inte ska jag gå till en jude Eh, vad ska de andra officerarna säga? Vad ska de andra säga om jag går till en jude och ber om hjälp? Han kunde låta stolthet vara där. Han kunde sätta sin egen position, sin makt, sitt inflytande, sin rikedom och sagt att det måste finnas någon annan lösning för min tjänare. Men att gå till en jude, det gör jag inte. Men någonstans på sin insida så gick han förbi det där hindret av stolthet, hindret av att vara så, liksom, öh, uh, de här judarna, inte ska väl jag som har så mycket. Han lät inte något av det hindra, inte något av det begränsa. Han bestämmer sig för att jag ska gå till den här Jesus. och Jag ska tro att han kan vara svaret för min sjukhet. Jesus puttar inte bort honom, utan Jesus visar i handling vad han innan har sagt i ord. Och Han säger till och med till den här officien att så här stor tro var jag inte beredd på att möta. Så här stor tro var jag inte beredd på att se. Men det här är stor tro, det som du har bett om. Den här officeraren är inte så kaxig heller i berättelsen för den här säger till mig jag är inte ens värdig att du kommer in i mitt hus. Att du stiger in hem till mig. Jag är inte värdig det. Han tar sig till den platsen där han har högt anseende. Han är stor, han är stark, han är rik. Han vill inte förminska sig själv. Och så säger han till en jude att jag är inte värd att du kommer in i mitt hus. Han hade sett någonting i Jesus. Han brydde sig inte om om Jesus var jude. Det enda han brydde sig om var att om han har makten att bota, att rädda, hjälpa så är jag villig att gå över min egen stolthet. Jag tänker ta mig förbi det där hindret där andra tycker och tänker om mig. eller Du är så löjlig, du tror på den där Jesus. Hur kan du tro på Jesus? Han går på vatten och de skrattar lite åt dig för att han går på vatten och du håller fast i det. Han är med dig i elden. Och de skrattar lite åt dig. Hur kan du tro på allting som finns där? Jag kan tänka mig vad alla de här andra romerska vännerna som man har runt omkring sig säger. Vi har våra gudar. Varför räcker inte dem? Och du går till en sådan, men han går in. Och Jesus har sagt. Be om ni ska få, sök om ni ska finna och bulta så ska dörren öppnas. Ibland är vad det är som gör att du och jag håller oss utanför. Vad är det som gör att vi inte bara vågar så enkelt tro på det namnet som vi bekänner oss till. Det namnet som är över alla andra namn. Det är inte alltid lätt att bekänna sig till en stor gud. Det är ibland lättare att gömma sig lite. Men Gud är ju densamma när du mår bra och när du mår dåligt. Din bekännelse kan ibland kännas stor och nästan som att jag vågar inte ens lita på det här. Men om inte det är sant att han har uppstått ifrån det döda så har du ändå ingenting. Då är det lika bra att släppa allt. Men om han har uppstått ifrån det döda så är han lika stor trots hindren. Trots de sakerna som gör att människor skrattar åt dig. Eller problemen som dyker upp. För mig så blir det här så innerligt på något sätt. När de här berättelserna, berättelserna flätas ihop med de ord som Jesus säger. För på samma sätt blir det för dig och mig. Vi kan ibland bekänna stora saker och vi säger stora saker. och Hur vi ska bete oss och hur vi ska göra. Men Jesus handlade och gjorde vad han sa. Och där har du och jag oerhört mycket att lära. Men inte som ett ok. Inte som en börda att bära. Vi är alla där och Gud har dig och mig på en resa framåt. Det som händer precis efter det här. Det är egentligen den att han talar om också för Israel när han undervisar från den här situationen. Att det finns massor med folk runt omkring er som är fromma, som är duktiga, och som kan lagen och vet allting om våran historia och håller fast vid våra fäder. Men han säger när han säger att stor tro ser jag i dig. Stor tro har du. Gå hem så som du har bett så ska det ske så bleknar fromheten i de judiska fariserna, i de judiska religiösa systemet. Deras fromhet bleknar i jämförelse med denna hedning, alltså utanför judarna, som också kallade alla de som inte var judar kallade de också för hundar. Alla de, det var bara ett... Ett ord för att säga att man inte är en del av löfterna. Så en hund är någon som är utanför Guds löften, alltså inte en jude. En som är utanför är en hund. För de säger är egentligen att så, Gud, så som Gud inte kan väl välsigna en hund så kan han inte heller välsigna en hedning. Han kan inte väl välsigna någon som är utanför Israel. Och Jesus går in och väl välsignar en hednisk officer som inte har gjort ett enda rätt kanske. Och pressat och dödat och ockuperat land efter land. Och han går in och säger Gud kan väl välsigna till och med den som har gjort det här. Du och jag, Gud kan väl välsigna dig och mig trots att vi har gått ibland våra egna vägar. Vi kommer till han som officeren och Gud sträcker ut sin hand och han rör vid dig och mig och han reser dig och mig upp på samma sätt som han gjorde med den här officeren. Vad jag vill säga med det här, att låt inte stolthet få dig att missa vad Jesus vill göra för dig. Och Stolthet kan manifestera sig på så många olika sätt. Men låt inte stoltheten hålla dig borta ifrån det som Gud vill göra. Ge inte upp. Res dig upp igen. Res dig upp igen. Våga ta plats igen. Våga tala ut vem Jesus är för dig igen. Backa inte utan bli framåtlutad i din tro. Och våga. För han kan inte vara någon annan än den han säger att han är. Amen. Det som hände när jag började förbereda den här predikan det var att jag läste i en berättelse i kapitel 15 i Matteus. Och här är ytterligare en kvinna som inte är jude, en karnesk kvinna. Och den, här, den här kvinnan jag säga är helt enastående i sitt sätt att agera emot Jesus. Det står ju att han är runt omkring i Judén mestadels och så ibland så drar han sig bort. Och så är han inte bara ibland där judarna är bofasta utan det finns en del judar som är utspridda på lite olika ställen. Och här har du två städer som nämns i det här kapitlet som är lite utanför själva kärnan av Israel om man får säga så. Och där utanför så bodde mest människor som vars förfäder har också krigat med Israel genom alla tiderna. Och där bodde en del judar. Och troligtvis så säger de att, att det var dit som Jesus var på väg för att tala med de här judarna som bodde i de här områdena. Eller så var det bara för att dra sig undan en stund och ha en liten paus ifrån folktrycket. Alltså säger Matteus att när Jesus rör sig till det här området så kommer en kvinna ifrån de här grupperingarna av människor som då inte är i där. Och den här kvinnan ropar ut, de sen får vara med om när Jesus rider in i Jerusalem. Hos Janna i höjden. Hos Janna, här kommer Davids son. Hos Janna, Davids son. Det är en väldigt glädjerop. Halleluja-rop. Det är dess like. Här kommer vår frälsning. Här kommer han som ska ge frälsning. Hon säger, Herre Davids son. Herre Davids son. Jag undrar vad hon hade hört för några rykten om den här Jesus. Vad var det som hon hade hört? Vad hade hon sett någonting som gör att hon gör samma resa som den hedniska officeren? Går till det folk, vars folk kallar dem för hundar. Och vars fight och strider under så många år. Vad gör att den här kvinnan bestämmer sig för att det är Jesus som är svaret för mina problem? Vi får inte veta varför, men vi får veta vad som händer. Hon kommer och hon ropar: Här är Davids son förbarmade över mig. Min dotter är svårt besatt. Och här sker någonting i den här berättelsen som, som jag, när det, hänt, när det har hänt mig i alla fall, så blir jag störd. Och det står att Jesus inte. Jesus, inte, det står inte att han inte lägger märke till henne, men det står att han inte svarar henne. Han ger liksom ingen notis till henne. Benjamin, du gillar ju det. När du säger Jakob, och sen så, så tittar jag på taket och du ska berätta något som är oerhört viktigt för dig, och så noschar jag dig. Det är bara Benjamin som gillar det. Ingen annan gillar det, men Benjamin gillar det. Så vet, det finns ingen som gillar det. Mina barn till och med blir tokiga om jag inte svarar på en enda sekund om de säger någonting. Eller? Och jag kan säga med, mitt, med personligen, jag rättar jäl mig om det kommer någon lite högtravig person som tycker att de är någonting och har någonting och så och sen så säger man att hej eller och så bara de tycker att de är så mycket mer värda så känner man eller? Det är bara ni, nickar, ni är så fina, men man känner så. Man känner sig förnärmad. Man känner man väl inte vara med. Och man känner att den där personen ska jag aldrig mer tala med. Eller? Ja, tack för att jag fick något form av gensvar i alla fall. Jag tror att det, på något sätt är den känslan hon har, kanske. Men det stannar inte av. För nu kommer de där sketna lärjungarna också. Och de är ännu mer besvärliga. För de är inte bara noshar henne, utan de börjar direkt säga till Jesus. I min... tror jag att hon hör det, att hon förstår. När de säger till Jesus, kan inte du tala om för den där kvinnan att sticka? Att hon kan dra. Hon förföljer oss och hon ropar. Och hon är bara allmänt irriterande. Det sista lägger jag till. Men det måste ju vara deras känsla. Hon förföljer oss och hon ropar. Och de säger, står det till Jesus, kan inte du be henne sticka? Hon har haft Jesus nonchalans. Om det nu är att Jesus har varit nonchalant. Skulle Jesus som har talat om hur man ska vara, bete sig? Han som ödmjukt tvättar till och med judas fötter. Han som representerar den guden och är den guden som vet allt om varje person och känner varje hjärta. Till och med har räknat hårstråna på våra huvud. Skulle han vara någon challant. Kanske är det så att han bara adresserar det uppdrag som han har. För det får vi veta senare i den här berättelsen att hans uppdrag är först att gå till Israels hår. Det är gå till de som är det utlovade folket. För att det utlovade folket sen ska bli den röst som talar om för hela världen vem Jesus är. Han adresserar utan att säga det Abraham och det löfte Gud gav till Abraham. Du ska bli en välsignelse till alla folk. Profeten Jesaja och med flera talar ut att Guds frälsning inte bara gäller judarna. Det gäller alla folk. Jesus har ett budskap för alla folk. Han är världens frälsare. Han nonchalerar inte kvinnan så som till en början vi kan tycka när vi läser det, att han inte lyssnar. Han är iakttar. Han vet. När han är vid andra tillfällen och han säger någonting så säger han han vet vad de tänker i sina hjärtan. Han kände på sig vad de tänkte sig. Han visste kvinnans attityd. Han visste precis vad kvinnan var i sitt sökande, i sin längtan. Han visste att hon skulle inte ge upp. Och han bevisar för henne vilken tro hon har. Han har redan sett tron. Han har redan lagt märke till hur hängiven hon är. Han har, sett, han har ögon i nacken här. Liksom. Han fattar läget. Han ser det. Och han vill styrka henne, tror jag. Han vill liksom göra ett litet test. Pröva henne. Håll fast vid den där tron som när hon sen senare i livet kan titta tillbaka på den där. Det spelar ingen roll vad någon människa säger. Det spelar ingen roll om alla lärjungar och alla bara säger att gå stick iväg. Jag tänker fortsätta att pressa in i det som Jesus har för mig. Jag tänker att hålla fast vid min frälsare. Amen. Jesus säger till henne. Jag är sänden där till de förlorade fåren av Israel. Vad hon då? Nu går hon den där resan som jag tror redan Jesus visste. Hon faller ner. Hon faller ner och säger Herre hjälp mig. Hon får ta emot befrielse för sin dotter i den här berättelsen. Samma sak är det väl här som det var för den hedniska officeren. Eller samma sak händer här. Det vill säga att det refereras till en stor Tro. Två stycken som är utanför själva det religiösa systemet. De som hade tro i hela sin kultur inbakad. De som hade fått ärva sitt religiösa system på gott och ont. Hade ingen möjlighet att omfamna det här på samma sätt. För det finns bara de här berättelserna om de som är utanför de hedningarna. Alltså där Jesus säger det här är stor tro. Det här är mycket tro. Det var som att de inte fastnade i det religiösa systemet och han igenkänner det och säger ni fattar någonting som inte Israels folk har fattat än. Ni fattar att frälsningen inte bara är. De har förstått profeterna även om de förstått profeterna. De har förstått Guds hjärta även om de inte visste att de har förstått Guds hjärta. De hade hopp även om de egentligen inte visste det. De hade en längtan, även om de inte fick ha det. De hade en tro på att Gud kunde förvandla deras liv. Även om de kanske inte riktigt visste vad det de trodde, så satte de sin tillit till han som kom gående där. Och han rör vid dem. Den här kvinnan hade lätt kunnat backa ur i den här situationen. Jag tror nästan, eller jag vet att jag hade gjort det. Jag har inte den här tron som den här kvinnan. Jag kanske är fast i mina egna religiösa system. och Kanske inte så ivrig och så hungrig och så vild som den här kvinnan. Men hon satte allting. Och jag önskar att både du och jag fick bli sådana. Att tro som vi sjöng om här fick komma över våra liv. Så vi vågar ta det steget och krossa den här muren. Det där hindret som vill resa sig upp. Som, som gör att vi blir så där lite lagomna i våran tro. Vi behöver inte vara dumma i huvudet för att vi är ivriga i våran tro. Vi behöver ju inte bli världsfrånvända på det sättet för att vi blir galerna i Jesus. Vi behöver ju inte bli tokiga på Ica för att Jesus är konungarnas konung och herrarnas herre. Och vi behöver ju inte vara Jesusgalerna när vi spelar bowling och skriker Jesus i bowlingsalen så att alla liksom hallen så att ingen vågar vara kvar. Vi kan ju spela bowling, vi kan ju också lysa som en stjärna där va. Vara, är det någon som vill ha ett samtal? För det är ju det som är kanske en litet av hemligheten för dig och mig. Lärjungarna i berättelsen med den här kvinnan. De såg inte möjligheten. En kvinna som har tro. De var fullt upptagna med sitt religiösa system- de, nu slår jag lite på dig idag. De var tvungna att sitta och spela lite musik. Vet du? Så de såg inte att det kom in här Utan fastnade i mitt piano. Och jag fastnade i mitt rum där nere. För jag ska sitta och skriva en predikan. Så jag missar liksom den om. Jag ska sitta och skriva någonting. Eller. Jag, jag, vi blir alla så där sådär. Jag har mitt. Vi blir alla så där Det här är lite obekvämt. Vi blir alla lite så här att Det här känns inte... Ah, jag har inte riktigt tid. Vi kanske bland missar, precis som lärjungarna missar, att den här kvinnan, hon är ju en kandidat till att bli en efterföljare till Jesus. Det här är ju en person som det lyser om. Kanske vill Jesus testa lärjungarna. Hur ska lärjungarna bete sig? Lärjungarna säger, visa henne iväg. Aj, aj, aj. Men hon säger, här ska jag fram. Lite känslan är att de människorna som kommer till kyrkan har den attityden. De har den attityden. Det spelar nästan ingen roll vad man säger. Ja, men vi, är, vi är inte så bra. Ja, men jag vill ha med topp på Jesus. Eller man bara säger att vi är ingenting för dig. Jag vill ha på Jesus. Det, som, det spelar någon roll riktigt vilka vi är. De vill bara ha en enda sak, och det är Jesus. Amen. Kommer ni ihåg berättelsen om den kvinnan, den enkan. Som kommer till den här ogudaktiga kungen. Och han, hon i kapitel 18 i Lukas. Så står det att hon kommer till den här orättfärdiga kungen. Han har ingen fruktan för Gud. Och han har ingen respekt för människor. Och hon kommer med sin tvist. Hon säger jag vill ha rätt emot min motpart. Jesus berättar det här som en liknelse. Och säger att den här kvinnan. Hon fick faktiskt ge hör ifrån den där orättfärdige kungen som inte fruktade Gud och inte hade respekt för människor. För att han just var uthållig, ihärdig i sin bön, kom ständigt tillbaka. Hon hade förstått i den här liknelsen det som Jesus hade sagt till lärjungarna och till de som var där när han höll sin bergspedikan. Att be så ska ni få. Sök och ni ska finna. Bulta så ska dörren öppnas. Att det finns ett namn som är över alla andra namn och att våga sträcka sig efter det tills man finner det som man söker. Paulus adresserar det i Romabrevet 12 och vers 12 på det här sättet När han inledningsvis i det här brevet talar om vad våran andliga gudstjänst ska vara. Så här ska ni vara. Det här är Guds... Längtan för era liv. Och sen så säger han så mycket om allt ifrån karismatiska gåvor till hur vi ska behandla varandra. Till hur liksom det är liksom fyllt med både andens frukter och andens gåvor. Och det är liksom sprängfyllt hela det här kapitlet. Och mitt där i det så säger han, var glad i hoppet, tåliga i lidandet och uthålliga i bönen. Allting sker inte per automatik bara för att andens frukter eller andens gåvor är mitt ibland oss utan Paulus poängterar trots att Gud är mitt ibland oss trots att Gud rör sig och han, vi kan känna honom och det kan fungera på, på ett sätt här och vi blir väldigt uppmuntrande mitt i den här saliga röran utav den vandringen som vi har tillsammans med Gud så blir det lite upp och det blir lite ner och mitt där när det känns lite ner så säger han, var glada i hoppet tåliga i lidandet och uthålliga i bönen Be du ska få, sök och du ska finna och BULTA dörren ska öppnas för dig. Ge inte upp vårt namn som är över alla andra namn. Amen. Amen. Ska du av den där så slipper vi den. Tackar dig Fader i himmelen för att vi får vara på den här platsen idag. När Vi har talat ut vem du är. Vi har talat om hur du möter och hur du botar och hur du helar och hur du gör fantastiska saker. Det är bara vad du säger och vem du är Utan alla dina handlingar eh, Liksom bekräftar Stadfester Allting som du är och säger Och jag ber här att när vi går in i nattvarden nu Att vi skulle få komma till en plats där vi Inte behöver sträcka oss Utan vi får ta emot Av den tro som blir oss given Får bli styrkt den här stunden här. Tack för att du är så närvarande Tack för att du är här, Herre. Tackar dig, Fader i himmelen. För att du är god. För att du är stor. Och för att du är mäktig. Jesus. namn.